0: France Inter,
1: franceinter.com Je dissimule, je biaise, j'adoucis, j'accommode autant qu'il m'est possible. Mais je ferai voir de quoi je suis capable. Mazarin. 2000 ans d'histoire. Je dissimule, je biaise, j'adoucis, j'accommode autant qu'il m'est possible. En quelques mots, Mazarin définissait ainsi la manière dont il a mené une des carrières politiques les plus extraordinaires de l'histoire, celle d'un Italien né en 1601, sans titre et sans fortune et qui n'a dû son ascension qu'à son intelligence et son travail. Fonctionnaire obscur du Vatican, remarqué par Richelieu qui l'a fait venir en France et obtenu pour lui la dignité de cardinal, aussi habile en affaires qu'en politique, Mazarin était devenu à 42 ans l'homme le plus puissant de France. Parrain et principal ministre de Louis XIV, qui n'avait alors que 5 ans, il a gouverné pendant 18 ans un pays ravagé par la fronde et par une guerre interminable contre l'Autriche et l'Espagne. Mais à sa mort en 1661, il pouvait léguer à son filleul un royaume en paix, un État consolidé et un pays plus grand et plus puissant qu'il ne l'avait jamais été.
2: Comment vous sentez-vous ce matin, mon parrain Peractomest, c'est bien fini. Ne me laissez pas seul. Tout ce que je sais vient de vous. moi de la fronde et vous avez des dispositions à gouverner que vous ne soupçonnez pas. Adieu Louis. Je vous ai aimé comme mon roi et je vous ai aimé comme mon fils. Je vais maintenant retrouver quelqu'un
1: avec lequel il me reste à conclure un dernier traité
0: et je vais perdre.
2: Mon parrain, Monsieur le Cardinal, se meurt. Je veux que la cour prenne le deuil en noir et qu'on dise dans toutes les églises du royaume les prières des 40 heures comme pour les rois.
1: Simone Berthier, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions de Fallois une remarquable biographie de Mazarin extrêmement complète. Mazarin qui, à l'époque, où Louis XIV était encore trop jeune pour régner, a gouverné donc, on peut le dire, presque seul la France pendant 18 ans. Alors il disposait d'un tel pouvoir euh, qu'il était alors, dites-vous, plus puissant que ne l'a jamais été aucun ministre dans l'histoire de France. Aussi puissant qu'un roi Ah
0: oh oui, euh, Richelieu a toujours eu des problèmes avec Louis XIII. Le Ils prédécesseur
1: disent... de Mazarin. Mais ouais. Oui,
0: le prédécesseur de XIII euh
1: avait des, des problèmes avec Louis XIII. Oui. Louis XIII ne
0: support, supportait très mal l'autorité de Richelieu et Richelieu disait qu'il avait la plus grande peine à conquérir les cinq pieds carrés mmh. euh, du cabinet royal. Euh, donc il y a eu constamment du tirage entre les deux. Tandis qu'entre euh, Mazarin et Anne d'Autriche, la régente, il n'y a jamais l'ombre d'une euh, mmh. dissension. Euh, donc Mazar, elle a. Euh, complètement euh, remis euh, les rênes du pouvoir entre les mains de son ministre et, et elle, il est libre de faire pratiquement ce qu'il veut.
1: Alors cela dit, quand même, il le fait en, en surmontant des épreuves considérables, la première étant tout simplement due à son origine. Richelieu, premier ministre de Louis XIII, euh, était cardinal comme l'a été Mazarin, mais alors il y a une grande différence, c'est que contrairement à Richelieu, eh bien, et c'est ce qui fait la carrière de Mazarin tout à fait exceptionnelle, il était il n'était pas d'une grande famille et en plus il était italien ce qui à l'époque d'ailleurs et pendant toute la durée de sa vie d'ailleurs lui a coûté cher car on l'a beaucoup critiqués pour ça. Alors rappelez-nous Simone Bertière, parce qu'on connaît mal ces années italiennes, on va en parler aujourd'hui, euh, au fond, les origines de Mazarin.
0: Bien, Mazarin est italien, enfin italien ça ne veut rien dire à l'époque parce que l'Italie est morcelée. En réalité, il est romain. Alors il est vrai que son père était né en Sicile, mais euh, il s'est installé à Rome à l'âge de 14 ans et il a eu la citoyenneté romaine très vite. Et Mazarin, quoique né dans les Abruzzes, c'est-à-dire dans un petit village où sa mère était allée accoucher parce qu'il faisait trop chaud à Rome le 14 juillet, eh il il n'est pas né sujet du... Il est né le
1: 14 juillet. Hein. Il est né le 14 juillet,
0: oui, oui, ça porte bonheur. Il est né coiffé aussi. Mmh. Bon, Mais euh, c'était en territoire espagnol dans le royaume de Naples. Mais euh, ça ne veut pas dire qu'il était sujet du roi d'Espagne. Il s'est toujours senti romain. Mmh. Et c'est à Rome qu'il a ses racines et qu'il a été élevé.
1: Alors élevé euh... chez les jésuites au collège romain, où il se fait remarquer par son intelligence. Il est extrêmement brillant, par son charme aussi. Et, et qui lui permet d'entrer dans la diplomatie du, du Vatican. Euh, nommé secrétaire du nom c'est-à-dire en fait ambassadeur du pape à Milan euh, il était alors un obscur fonctionnaire du pape, même le pape lui-même qui était Urbain VII je crois ou Urbain VIII Urbain VIII ne oui. le connaissait pas
0: et Oui mais ce qu'il faut dire c'est qu'il est de famille très modeste alors sa mère est de toute petite noblesse, toute petite petite, son père n'est pas noble et, et il occupe des fonctions mal définies euh, dans la maison d'une grande famille euh, hispano-romaine, les Colonna et donc euh, c'est enfin, un domestique de haut niveau si vous voulez le Père, qui a d'ailleurs des ennuis et qui tire le diable par la queue en permanence parce qu'il naît un enfant tous les ans et qui n'a pas les moyens d'assumer l'accroissement de sa famille. Euh, donc et Mazarin part de très très bas. Alors, euh, c'est un sourdoué, tout le monde s'en aperçoit très vite, donc il y a des mécènes qui le poussent, on paye ses études au collège romain, et les jésuites espèrent bien en faire un des leurs. Ils refusent, et finalement, ils cherchent euh, sa voie, mais pour un, un sujet euh, de sa sainteté, le pape, bah, il n'y a qu'une voie, naturellement, c'est le service euh, de sa sainteté. Alors, il, est, il tâte d'abord des armées, euh, mais évidemment, les armées pontificales jouent le rôle de casque bleu, plus ou moins. Puis, il n'aime pas la et Non, plus, il n'aime hein. pas la guerre, bon, euh, mais euh, il se découvre finalement une vocation euh, comme secrétaire d'un cardinal euh, délégué à Milan euh, a, auprès des autorités espagnoles. La, la Lombardie est à ce moment-là euh, colonie espagnole.
1: Alors justement, c'est là que brusquement, alors que personne ne le connaît, il va se rendre célèbre en négociant alors dans un obscur conflit qu'on a du mal à comprendre, c'est dans le cadre de la guerre de 30 ans, entre la France d'un côté, l'Espagne et l'Autriche de l'autre, euh, qui sont sur le point de s'affronter pour une forteresse près de Mantoue, la forteresse de Casale. Et sans entrer dans le détail des négociations que vous donnez, mais on n'a pas le temps <coughs> de non, développer. Non, mais... euh, brusquement, le voilà qui se s'interpose entre les deux armées, d'une part l'armée française, d'autre part l'armée euh, espagnole et autrichienne. Et il arrive, il dit :« Patché, patché, faites la paix !» Et tout le monde s'arrête de se battre. Qu'est-ce qui s'est oui, passé, Simon C'est pas Berter tout à fait
0: un miracle. Euh, et pendant des mois, il a galopé euh, d'un chef d'armée à l'autre. Ils étaient trois. Il y avait Richelieu, enfin le, le maréchal de Chambert. Pour la France et puis un Espagnol et un, et un Autrichien. Et aucun ne voulait céder. Il s'agissait de rétablir le, la paix dans l'Italie du Nord qui servait depuis des années, des siècles, un siècle même de champ de bataille aux affrontements entre la France et la maison de Habsbourg. Alors, il, il est arrivé par miracle et en forçant un petit peu le jeu. C'est-à-dire qu'il a obtenu de chacun des chefs militaires la, la, la réponse, oui, je suis prêt à signer un, une suspension d'armes si les deux autres sont d'accord. Bon, alors, il a supposé <rire> le problème résolu. Il s'est jeté entre les troupes qui com commençaient à tirer. Il a jeté son chapeau, il a crié, patch, patch. Et il a invité les trois chefs d'armée à venir au milieu, là, au centre des armées. Et chaque, il a rappelé à chacun sa promesse. Et aucun n'a pu évidemment nier. Et puis, de toute façon, l'élan était cassé. Il n'est plus question de se battre. D'ailleurs, il n'était pas sûr de gagner non plus les autres. Donc, il a évidemment euh, créé ce qu'on a appelé un miracle parce qu'il a pris des risques tout de même. Et du coup, il est devenu célèbre dans l'Europe entière.
1: Et auprès d'ailleurs, sa réputation arrive même aux oreilles du Premier ministre de Louis XIII, Richelieu.
2: Quel âge avez-vous, signor Mazzarini 28 ans, Emina. Et Vous prenez ce que vous faites pour plus important que vous-même, je l'ai remarqué et réunir les maréchaux espagnols et français et les convaincre en un quart d'heure de s'embrasser. Vous m'avez volé ma bataille. À vous seul, vous avez triomphé de deux armées. Le pape va vous faire chanoine et toute l'Europe parle de vous. Il y a là de grandes promesses. J'ai décidé que votre pouvoir de persuasion serait surveillé de près. Je vous enchaîne à Paris. J'ai demandé pour vous l'annonciature au Saint-Père.
1: Pietoso, c'est une musique de Saint-Alexis de Landy, c'est une musique dont vous parlez parce que vous rappelez, Simone Berthière, que Mazarin adorait la musique, il était ah oui, mélomane.
0: Oui, et il a même chanté le rôle de Saint-Ignace, le rôle-titre dans une pièce consacrée aux fondateurs des Jésuites.
1: Alors cette amitié qui se noue progressivement avec Richelieu, c'était vraiment une intimité des deux hommes, alors que Richelieu c'est le cardinal tout puissant premier ministre de, de France et lui est encore un, un petit chanoine italien il y a une amitié assez qui, qui, a, qui a vraiment rapproché les deux hommes Oui
0: mais pas tout de suite, au début Richelieu se méfie de Mazarin, pour qui travaille-t-il Pour le pape, pour la Savoie, enfin bref mmh. et il est tellement intelligent qu'il est dangereux donc ça prend du temps et c'est simplement euh, quand il s'aperçoit que Mazarin travaille sincèrement pour la France, que euh, les relations entre eux euh, s'améliorent.
1: Cela dit, euh, contrairement à l'appel du pied que lui fait Richelieu, Mazarin ne vient pas tout de suite en France après cette fameuse, ce fameux miracle de la forteresse de Gazal, non, il reste à Rome, il est passionnément romain, il est très attaché à sa patrie euh, romaine il reste fidèle au pape euh, Urbain VIII, et Urbain VIII qui veut le garder auprès de lui, parce que lui aussi là, il a vu ce qui s'est passé à Casale et qui euh, veut le faire travailler, mais pour travailler pour le pape, il faut être prêtre, or vous le rappelez Simone Berthière, Mazarin ne veut pas être prêtre.
0: Et oui euh, alors Urbain VIII insiste beaucoup euh, et pour faire carrière et pour en particulier une carrière dans la diplomatie pontificale, il faut euh, être de la maison, euh, surtout quand on n'a pas de naissance, au départ. Bon, Mazarin refuse, alors il biaise, oh, il ne refuse pas en face, mais il obtient des délais, il traîne, enfin. bon, pourquoi c'est la question que vous me posez oui. bon, alors ne mettons pas en cause sa foi Mazarin a la, une foi très solide, euh, j'allais dire une foi instinctive euh, presque la foi du charbonnier Bon, et, et il croit que euh, Dieu aidera les siens euh, et il est optimiste bon. euh, donc euh, la, aucune raison d'ordre religieux théologique n'intervient dans son refus euh, aucune raison non plus concernant les mœurs, nous en reparlerons tout mmh. à l'heure mais euh, il ne veut pas être tenu en laisse, il a découvert à Casal et avant, dans les mois qui ont précédé Casal, sa vocation, c'est la négociation. Il se veut diplomate et il mmh. aime agir sur les hommes et sur les événements. Alors, il se voit mal euh, ne, attaché à, à une, une église, obligé de dire la messe tous les jours, euh, de faire des sermons le dimanche euh, où on ne peut pas changer le programme naturellement, et de, confi de confesser les vieilles dames. Mmh. Il veut euh, sa liberté d'action. Donc, la véritable raison de son refus, euh, c'est celle-ci.
1: Alors, Urbain VIII fait de lui un proto -notaire, ce qui lui permettait oui, oui, oui. d'avoir des revenus puis vice légat en Avignon Avignon c'était encore un état oui du, oui, oui mais c'est un, un exil
0: c'est un hein, exil vice légature mmh. d'Avignon euh, Urbain VIII est, est, est très heureux euh, de la le, du succès de Casal mais en même temps il a les Espagnols sur le dos euh, qui sont furieux les, les Espagnols ils oui. sont à Naples hein. bon euh, donc euh, il euh, fait quelques cadeaux financiers à Mazarin mais en revanche il l'envoie en pénitence à, en Avignon pour bien mmh. montrer aux Espagnols qu'ils n'étaient pas de mèche avec lui Mmh. Euh, dans l'appui la apporté aux Français.
1: Et puis finalement, il sera, il sera nommé Nonce à Paris où il retrouve Richelieu.
2: Je suis un simulacre de Nonce qui n'a pas été ordonné prêtre. Un simulacre d'Italien, puisque me voilà plus français que romain. Ça finirait par être quelque part un simulacre de diplomate ou de petit ministre dans un simulacre de petit état. Pourquoi pas simulacre de cardinal Il n'est pas besoin d'être prêtre pour être prince de l'église. Je réfléchissais l'autre jour avec mon vieux père Joseph. Vous savez convaincre, Giulio. Moi, j'aime vaincre. J'aurais besoin d'un négociateur comme vous pour mener les pourparlers avec le Habsbourg d'Autriche qui va nous déclarer la guerre. Il y faudrait ma fermeté et votre souplesse.
1: Richelieu va faire de Giulio Mazzarini, un cardinal alors qu'il n'était même pas prêtre.
0: Oui, mais c'était possible. La, la pourpre est une dignité euh, qui confère le droit de siéger au sacré collège et d'aider de, et de, le pape de ses conseils. Mais euh, elle était réservée souvent à des fils cadets de très grandes familles princières qui n'avaient pas de vocation et à qui il fallait donner un statut. Donc on pouvait être cardinal sans être prêtre.
1: Alors ce cardinal devient également français en 1639 par lettre patente. Pourquoi est-ce que Mazarin, très attaché à sa patrie romaine, Simone vous l'avez rappelé, décide brusquement de se mettre au service de la France
0: Non, alors, il ne devient pas français, il reste entre les deux, il est toujours entre deux statuts, Mazarin. Euh, si, on n'avait pas encore inventé la double nationalité, mais il s'est toujours senti à la fois français et romain, hein, et l'un n'empêchait pas l'autre. Alors, pourquoi se met-il au service de la France Là, il faut revenir un petit peu sur la situation politique les Habsbourg, les descendants de Charles Quint, tenaient à la fois Madrid et Vienne et avec, évidemment, des quantités de possessions annexes. Et donc, ils visaient à la monarchie universelle. Et la France était enserrée dans des tenailles qui menaçaient de l'étouffer. L'idée de Richelieu, c'était donc de desserrer ces tenailles. Et d'autre part, en Italie, Mazarin avait fait la même constatation. Les Espagnols grignotaient petit à petit toute l'Italie. Ils possédaient déjà tout le sud. Ils avaient le milanais. Ils voulaient aussi l'Italie du nord. Donc, c'est d'abord un patriote italien que Mazarin a voulu euh, contrer les ambitions espagnoles. Et là, le pape était d'accord. Donc, donc, ce... euh, il a aidé la France, en somme, parce que, euh, et Richelieu, parce que leurs leur visées politiques coïncidaient.
1: Alors il arrive en France auprès de, de, de Richelieu qui lui confie plusieurs missions dans un pays quand même qui est en crise. D'abord il y a cette guerre justement entre la France d'une part, l'Espagne et, et l'Autriche de l'autre. Puis à l'intérieur même de la France il y a un pouvoir, celui de Louis XIII et de Richelieu très contesté. Par les grands, les grandes familles. Il y a le frère de Louis XIII qui complote euh, à longueur de journée contre son frère, Gaston d'Orléans, le frère de Louis XIII qui, qui fait des complots, euh, qui rêvait d'ailleurs un moment de devenir roi lui-même parce euh, que Louis XIII n'a pas eu de fils avant très
0: 1638. Mais oui, oui, oui hein. donc Gaston se voyait déjà roi le, oui. à la mort de Louis XIII qui, était toute sa, qui a été valetudinaire toute sa mmh. vie.
1: Et puis alors, il y a aussi d'autres grandes familles, on en reparlera, la famille des Condés notamment. Et puis alors, à la mort de Richelieu, en 1642, eh bien, euh, tous rêvent de succéder à Richelieu, pas du tout. Qui euh, choisit Louis XIII Il va choisir euh, Mazarin, euh, qu'il fait entrer au conseil, en quelque sorte, le gouvernement de l'époque, et qui lui demande même, qui demande même à Mazarin, c'est un signe de confiance extraordinaire, d'être le parrain de son fils, d'être le parrain du futur Louis XIV.
0: Oui, alors là, vous mettez le doigt sur quelque chose d'essentiel. Parce que Mazarin ne pensait pas rester en France. Ce que Richelieu avait prévu pour lui, c'était de représenter la France à Rome auprès du Saint-Siège. Mais la, la, la mort de ma, de Richelieu et celle de Louis XIII, qui s'annonce imminente, change complètement la donne. Et Louis XIII n'a personne. Louis XIII, comme vous dites, a été euh, poursuivi pendant tout son règne par des conspirations visant Richelieu, mais qui ébranlaient le royaume. Les grands ne supportaient pas d'être mis peu, peu à peu à l'écart euh, du pouvoir. Euh, et le, le parti dévot, également, les dévots, ne supportaient pas que la France se soit engagée dans une guerre contre l'Espagne catholique, avec l'appui euh, d'alliés protestants. Euh, donc euh, Richelieu était euh, haï au moment de sa mort euh, et euh, le, Louis XIII ne savait pas à qui confier son fils alors finalement il n'avait que Mazarin et il charge Mazarin euh, de conduire le petit Louis XIV qui n'a pas encore 5 ans jusqu'à l'âge d'homme quand il pourra gouverner lui-même et euh, de maintenir le royaume en, en état de marche jusqu'à cette date-là et de continuer la politique de Richelieu c'est-à-dire de mener sur le plan extérieur la guerre contre l'Espagne jusqu'à la victoire c'est pas rien comme engagement, hein. ouais. terrifiant. On comprend, on comprend qu'il ait hésité, mmh. euh, ça n'était pas euh, le, la coquetterie quand il, quand il dit qu'il envisage de rentrer en France, mais il accepte parce que ça ouvre devant lui alors, des perspectives absolument extraordinaires.
1: Et cela quelques semaines avant que Louis XIII meure, lui-même, cinq mois après la mort de Richelieu. J'ai peur, monsieur
2: le cardinal, non pas de la mort qui approche. Avec après moi tous se rues sur l'héritage. Les grands attendent voracement leur part au grand banquet. Mais vous avez oublié la vie même. Votre dauphin, si... Il sera roi. Comment avez-vous nom à présent, mon fils Louis XIV, mon papa. Pas encore, mon fils. Pas encore. Souvenez-vous, mon fils, que M monsieur le cardinal est votre guide.
1: Alors, à la mort de Louis XIII, Louis XIV donc devient un roi, mais il n'a que cinq ans et c'est une régence qui se met en place. Alors, cette régence a été préparée par Louis XIII. Bon, sa femme, Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV, va modifier un peu ce testament, mais en gros, elle était organisée comment Il y a d'abord la femme de Louis XIII, c'est elle qui devient régente, Simone Berthier. Il y, a, il y avait
0: le choix entre sa femme et son frère. Et il se méfiait également de l'un et de l'autre. Mais au total, il pense que sa femme est moins dangereuse que son frère parce qu'au moins, le sentiment maternel est très vif chez elle. Donc, il compte qu'elle défendra le petit Louis XIV, mais il a essayé de l'enfermer de le, de euh, dans un, une, un conseil où elle n'aurait pas la majorité et où Mazarin devait euh, avoir le, 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 pouvoir de décision, de le pouvoir de décision. Euh, mais en fait, c'était très peu conforme aux traditions du royaume. Et ma, Anne d'Autriche n'a pas eu de peine à se faire accorder la régence pleine et entière. Euh, voilà, alors, alors,
1: le, le, le destin, l'avenir, la carrière de Mazarin dépend désormais entièrement, justement, de la femme de Louis XIII, c'est-à-dire de la mère de Louis XIV, euh, qui va lui faire confiance au point de faire de lui, et il va le rester pendant 18 ans, de faire de Mazarin le principal ministre, en quelque sorte, oui. le Premier ministre.
0: Oui, mais le, le maître de la France, ouais. c'est lui qui gouverne. Alors, Anne d'Autriche... Euh, euh, avait préparé euh, la, la transition. Euh, elle ne l'a pas dit, bien sûr, euh, elle a joué sur l'effet de surprise, mais euh, dès avant la mort de Louis XIII, il est certain euh, qu'elle était d'accord avec Mazarin euh, pour la mise en scène qui suivra la proclamation de la Régence. Alors elle fait deux, euh, deux choses. Le jour même, elle, elle, où on lui accorde le pouvoir en, en entier, elle proclame Mazarin Premier ministre. Et évidemment, consternation de tous ceux qui rêvaient du poste. Et euh, huit jours après, euh, Mazarin euh, remet en route la guerre contre l'Espagne en engageant euh, le siège de, de Thionville, qui est une place porte importante. Autrement dit, il donne un signal très fort « La guerre contre l'Espagne continue » cette extraordinaire euh, comme surprise dans le royaume. Euh, ça veut dire qu'il euh, va continuer la politique de Richelieu. Alors que tout le monde attendait au contraire d'Anne d'Autriche une espagnole qu'elle signe vite 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 la paix avec son frère et qu'on retrouve le bon vieux temps d'autrefois où on pouvait conspirer en paix euh, au, à l'ombre d'une régente impuissante.
1: Alors ce qui est extraordinaire c'est que cette régente vous l'avez dit Anne d'Autriche malgré son nom qui est d'origine espagnole. Elle est espagnole hein, oui. euh, donc c'est elle qui gouverne la France avec un Italien, Mazarin. Alors évidemment, c'est un tandem que ne supporte pas les grands qui convoitaient le poste de Mazarin, qui font tout pour séparer justement Anne d'Autriche de son premier ministre, Mazarin.
0: Madame, méfiez-vous de ce cardinal, il a la robe rouge comme l'autre, le cul pourri. Mais que croyez-vous donc Je crois que vous n'êtes plus de notre parti. Cet Italien a des yeux admirables. Il écarte les grands de vous, de tout. Il vous en sorcelle, Au point qu'on fait partout les mauvais discours que vous couchez ensemble. Vous vous trompez. Le cardinal est plus français que beaucoup de princes. Oui, il m'a donné une passion. Celle de faire de mon fils un roi. Oui, il m'en par son esprit et sa clairvoyance. Mais sans péché.
1: Simone Berthier, est-ce que Anne d'Autriche n'était ensorcelée que par l'esprit et la clairvoyance de Mazarin Ça fait 350 <rire> je ans qu'on se pose la venir. question est-ce oui. qu'ils étaient amants ben,
0: Bien entendu, alors euh, disons tout de suite que l'opinion publique à l'époque en était persuadée et qu'elle ne s'est pas gênée pour le dire dans les termes les plus crus euh, à travers des pamphlets qu'on a appelés euh, les mazarinades.
1: J'en cite deux c'est terrible, si elles sont épouvantables hein, je vous préviens tout de suite il oui. <rire> euh, y a euh, Sire, vous n'êtes qu'un enfant c'est une mazarinade qui s'adresse à lui et le larron baisse votre mère. Il euh, y en a un autre qui soupçonne même Mazarin d'être le père de Louis XIV. Sans oui, le non secours là, il n'était Mazarin... pas là. Il était pas là hein. Oui, mais bon, enfin, c'est un pamphlet, pas hein, bon. hein, Sans le secours de Mazarin, où seriez-vous, roi très chrétien, fils aîné de l'église, euh, vous eut d'un cardinal. Votre mère vous eut d'un cardinal. Et alors, pire de tout, hein, peuple n'en doutez plus, il est vrai qu'il la fout. Hein, bon. oui, oui. Et que c'est par ce trou que Jules nous canarde. Alors, oui. c'était épouvantable. Comment expliquer cette animosité alors que vous semblez dire, vous, que il ne s'agissait entre Anne d'Autriche et Mazarin que d'une amitié amoureuse.
0: Bon, alors vous me posez deux questions à la fois. Alors commençons par l'amitié amoureuse. Alors, euh, effectivement, ils ont, ils ont 40 ans tous les deux. Alors pour lui, c'est encore jeune. Pour une femme à l'époque, c'est l'âge où euh, on quitte la galanterie pour la dévotion. Anne d'Autriche n'a pas été gâtée sur le plan amoureux, euh, avec son mari en particulier. Elle n'a que de mauvais souvenirs. Alors, et, et, évidemment, elle est sensible au charme de Mazarin. Il est plein d'égards pour elle. Bon, mais euh, elle n'est pas sensible Enfin, C'est la, la duchesse de Chevreuse qui témoigne. Hein, qu elle, elle dit en substance qu'elle est qu'une qu d'Autriche était frigide. Hein, bon. Et d'autre part, Anne d'Autriche est extrêmement pieuse. Elle se confesse tous les samedis pour communier tous les dimanches. Alors on la voit mal pêcher chaque semaine contre la, le sixième commandement. Ah bon, euh, c'est difficile.
1: Lui-même, lui vous dites qu'il n'avait bon, aucune bon, espèce de liaison. On ne lui connaît mais pas. Mais non,
0: mais non. Alors, Alors
1: qu'il était beau, il était séduisant. Il était
0: beau, il était très séduisant. Mais on ne lui connaît aucune espèce de liaison. Mais je pense qu'il y a aussi une autre raison qui fait que Mazarin, prudent, n'a pas ouvert tout grand ses bras à Anne d'Autriche. C'est que... D'abord, enfin, tout à fait entre nous, je pense qu'il n'était pas amoureux d'elle, enfin au sens plein du terme, physiquement, je crois pas. Euh, et, et euh, le pouvoir avait pour lui beaucoup plus d'importance euh, oui. que la vie sentimentale. Alors
1: maintenant comment expliquer cette animosité, cette violence dans ces mazarinades euh, j'en cite une qui explique peut-être beaucoup de choses il est advenu qu'un étranger nommé Mazarin s'est installé dans le souverain ministère où il n'a été élevé ni par sa naissance ni par aucun mérite vu que l'on sait qu'il est sicilien, ainsi que, euh, oui. alors qu'il n'était pas de très sordide naissance, qu'il a été valé en divers endroits à Rome où il a servi dans les plus abominables débats. De ce pays-là, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire au fond qu'en France on lui reproche un d'être étranger, oui. hein, deux de ne pas d'être un roturier.
0: Bah bien d'être aventurier, oui, bah bien sûr. Mais alors, les deux éléments qui jouent là à fond, c'est la xénophobie d'une part et le mépris de classe d'autre part. Et la xénophobie est particulièrement forte à l'égard des Italiens parce qu'il bah, y a eu quelques précédents. Les deux Reines Médicis en avaient amené quelques-uns dans leur bagage qui avaient laissé de mauvais souvenirs. Bon. Euh, et, euh, la, et le mépris de classe joue également. Donc, euh, qu'est-ce qu'il fait chez nous alors qu'il y a tant de bons Français capables de gouverner à sa... mmh. Bon, mieux que lui, qu voilà que la C'est l'éternel, c'est l'éternel, voilà exactement. Ouais. <rire>
1: Alors cela dit, ça vaudra à Mazarin d'être constamment, d'être longtemps, même dans l'opinion publique, l'homme le, le plus détesté de France, euh, d'autant plus que la politique qu'il mène, puisque la guerre se poursuit, c'est d'augmenter les impôts et il va devenir extrêmement impopulaire, victime d'ailleurs d'un premier complot, le complot d'idées importantes il a failli mourir.
0: Euh, oui. On a tenté de l'assassiner. Les, les conjurés ont été tellement maladroits qu'en fait Mazarin n'a pas couru grand risque. Mais tout de même l'intention y était. oui.
1: Et puis alors évidemment, il y aura la fronde, la fronde dont nous parlerons euh demain et qui a été sans doute la plus grande épreuve qu'il qu'il ait eu à supporter et qui a eu à surmonter euh Mazarin. En attendant, Simone Berthier, je recommande chaleureusement la, la lecture de votre livre, cette biographie de Mazarin, Mazarin le maître du jeu, hein, euh c'est le sous-titre de cette biographie qui a été publiée aux éditions de Fallois. Vous avez pu entendre des extraits d'un excellent téléfilm de Pierre Cardinal qui s'appelle Mazarin, je crois que c'est François Perrier qui joue le de Mazarin, vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com, c'était 2000 ans d'histoire, à la technique Claudine Lapersonne et Eric Morin, documentation Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. Demain donc dans 2000 ans d'histoire, vous pourrez entendre la deuxième partie de cette émission consacrée à Mazarin.